Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista- där det erbjuder hälsocoaching enskilt, i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria och hej och välkommen till dig som lyssnar. Idag är det dags för andra delen av intervjun med professor Stig Bengmark. Stig har ju sammanställt sina allra bästa hälsotips i sina 12 budord för hälsan. Och i förra veckans avsnitt gick vi igenom punkt 1-5 och nu är det alltså dags för fortsättningen. Precis. Nu är det budord 6-12 som vi ska prata om och det handlar bland annat om fasta inflammationsframkallande proteiner och om antiinflammationens hörnpelare. Så nu gäller det att spetsa öronen ordentligt. Ja, verkligen. Och i och med vår intervju om budorden så gjorde Stig slag i saken och skapade ett nytt budord. Och det är någonting som han har fnulat på ett tag. Det budordet handlar om hur viktigt det är med jod som bland annat är nödvändigt för en väl fungerande sköldkörtel. Ja, så då ringde vi såklart upp Stig igen för att få höra honom berätta om det här nya budordet. Och den korta intervjun kommer som ett bonusavsnitt, så håll utkik i spellistan så att du inte missar det. Ja, och framförallt många kvinnor har ju problem med just sköldkörteln. Så jag tycker det är jättebra att Stig får oss att bli mer uppmärksamma på det. Ja, verkligen. Och självklart erbjuder Stig fortfarande rabatt på sin Symbiotic 15. Och i nyhetsbrevet får du mer information. Och om du inte redan är prenumerant så signar du upp dig på Hälsosnacks nyhetsbrev på vitalista.se podcast. Ja, och här kanske vi kan passa på att säga att även Vitalista har ett nyhetsbrev. Där vi hälsocoacher delar med oss av hälsoinspiration, recept, tips och fina erbjudanden. Så när ni ändå är inne på vitalista.se så passa på att signa upp er även för det nyhetsbrevet. Ja, gör det. Bra, då sätter vi igång. Har ni inte någon kokbok på lut? 
nej, ja, vi tycker flickorna har varit duktiga med detta. Va? Vi får se. Det är väl så att min hustru Marianne, hon drömmer om att göra en kokbok. Tyvärr är det ju så att många av de här mästerkockarna, de gör enormt fina recept. Det är lysande. Det kommer den ena bättre receptförfattaren än den andra. Vi har många favoriter där. Men de är också mycket komplexa. Svårt för en jäktad yrkesarbetande person att ställa sig med. Så min hustru hon drömmer om, inte säkert att det blir av att göra en bok med högst fem ingredienser eller något sådant mm. som ska, ska vara lätt att, att få ihop. Nu är det ju att leva på råfod, det är ju då billigt också. Och enkelt, jag menar det mesta gör man ju då med en sån här hushållsmaskin eller en, en mixer. Så att, och dessutom som, som jag har skrivit vi äter ju mycket, tar vara på allt rödbetsplast till exempel, morosplast och så är ju mycket nyttigare än moroten eller, eller rödbetan ja. så att vi, så när vi till exempel köper rödbeter så är vi noga med att få med blasten och så djupfryser vi med en gång blasten och så tar vi ut det lite då och då och blandar i våra smoothies eller våra sallader. Mm, det är jättebra att ta vara på allt. Absolut, när vi har... Och det är näring som miljösinkund. Ja, precis så är det. Men jag blir nyfiken, vad är din favoriträtt? Ja, jag är... Min pappa var, hade ett uttryck när han var buden hem i stugan och han var ju pastor och man ville hjälpa att vara särskilt vänlig med honom så sa han alltid, jag är allätare. Och på något sätt är det så. Och vi är också allätare i den bemärkelsen att är vi personligt bortbjudna till privatperson, då äter vi allt. Alltså vi är inte fundamentalister i det här avseendet på något sätt. Vi skulle vara oss främmade att göra en värdina ledsen. Så är det. Mm. Ja, men det här är jättespännande. Jag är så nyfiken också på punkt 6 som handlar om att man ska begränsa expositionen för bakteriegiftet endotoxin ja. och andra omvärldsgifter. Då. Men för endotoxin ja, det är ju så finns då inte att... till exempel nötter. Alltså endotoxin finns ju väldigt mycket eh, överallt. Ja, men det vanligaste är ju i damm. Eh, mm. eh, och, och det finns säkert i många nötter och så vidare. Men den stora produktionen av endotoxin det kommer från de elakartade bakterierna i, i tarmen. De godartade bakterierna som dominerar, det ja, finns de som säger att man ska högst tillåta en elakartad per miljon godartade. Men forskningen bakom det är ganska skör. Vi vet dock att det är så att afrikaner som lever som våra förfäder de har oändligt mycket mer godartade än elakartade om man jämför det till exempel med europeer och gjort studier man har jämfört med till exempel italienare. Och om vi då inte sköter våra godartade bakterier så är de enormt väluppfostrade så de försvinner så där i all tysthet. De bara säger här passar inte oss utan vi tackar för oss och ger oss av. Och då tar de elakartade över. Och de är inte lika hyggliga. Och, och eh, i deras skal sitter endotoxin. 
Och då angriper de hela kroppen. Så de går in genom tarmväggen som bara endotoxinet eller som döda bakterier eller delar av döda bakterier eller faktiskt också som levande. Och när det gäller endotoxin så sa jag att de, det smugglas in liksom omvärldsgifterna via det långkedliga fettet i, i, och lymfan. Och då får man ju, nummer ett är naturligtvis då att ge sina nyttiga bakterier så de blir riktigt, riktigt glada och växer till och bekämpar de elakartade. Och det är den väg vi går. Det är därför som symbiotik till skillnad från alla, pro- alla andra probiotics innehåller nyttiga fibrer som är som reskostbär på resan. Mm. Och sen kan man ju då också tänka sig att man ska avstå från att äta långkedliga fetter för då hjälper man endotoxinet in i kroppen. Och i, i samma grupp hör då omvärldsgifter och, och pesticider och allt möjligt. De använder samma väg. Man ska komma ihåg att de flesta gifter är fettlösliga så de följer fettet. Och, och när levern har mycket att göra, vi har ätit mycket så har den svårt att ta hand om det. Så den, den kastar ju undan onödiga kalorier som fett in i våra fettlager. Och då följer omvärldsgifterna med. Och det är därför då som jag som sagt håller så starkt på att man ska äta bara en bråkdel av dagen och att resten av dagen ska man ägna sig åt en slags fasta. Men det ska vi komma till. Mm. Ja, och sen punkt sju, det handlar om att ja, begränsa exkursionen för läkemedel. Ja, så är det ju. Det är ju tyvärr så att, att tarmbakterierna tycker inte om kemikalier av något slag och dit får man ju räkna läkemedel, men också ibland supplement som är främmande substanser. Och och det finns det då studier som visar att eh, om man eh, tar antibiotika och kemoterapeutika och så, så förstör man kanske 90% eller mer av eh, de nyttiga bakterianfloran, nyttiga tarmfloran. Och det tar mm. många månader om någonsin innan man får det tillbaka. Men iakttagelserna på sista åren är att det sker till exempel med sådana här magmediciner som heter omedprasol som är för de som har eh, svårt med magsyran i, i tarmen eller i magen. Mm. Och eh, också med sömntabletter. Och, och så. så att där har bara forskningen börjat men jag skulle inte bli förvånad om nästan inga läkemedel faller tarmfloran i smaken. Nej, jag vet att jag har läst att även vanliga verktabletter absolut, absolut. orsakar förändringar i, i tarmfloran eller i tarmslemhinnan. Så är det, så är det. Jag menar, det, jag tror att man får hitta andra vägar att klara eh, smärta. Eh, det finns ju många som jobbar med till exempel chilipeppar som höjer smärtgränsen och, och sådant. Men där står vi bara i början, så jag har ingenting att, att anvisa. Men, men vi väntar Nej. på något annat. 
Sen kommer vi till en superspännande punkt här. Nummer åtta av budorden. Ta så långt som möjligt bort inflammationsframkallande proteiner som casein som ju finns i mjölk. Gluten som finns i veteråg och korn och sein som finns i majs. Och sein som finns i majs, ja. Ja, alltså det är ju så då att, att bland det jag har ägnat mig ägnat mycket tid åt så är det ju att identifiera inflammationsframkallande faktorer. Och bland dem hör ju dessa då proteiner som vi eh, eh, i eh, utvecklingshistoriskt perspektiv inte har fått i oss men som har blivit nästan huvuddelen av vår, vår kost. Och när det gäller gluten då så är det sannolikt så att först vet vi att det, att det finns något som heter glutenintolerans men det är många fler som blir sjuka utav gluten. Och det finns också mycket som talar för att det är framförallt från utvecklad, modern veteråg och korn där man har badlat för mycket med gluteninnehållet. Och det finns studier som visar att gammaldags vete, sånt från våra förfäder åt, har inte de negativa effekterna som det som forskningen skapat. Och då, hela detta med glutenintolerans är egentligen lekmännens utveckling från början. När inte vården kommer de till mötes, och det är väldigt ofta, så vänder man sig till att sopa mejerivaror och gluten. Och då blir nästan hälften besvärfria. Och det kan ju vara inbildning, och om så... Så, så tycker jag det är tillräckligt om de blir av med besvärna. Men det finns allt mer och mer forskning som visar att gluten och casein har framkallande, inflammationsframkallande egenskaper. Vi står bara i början här av en utveckling som kommer att bli mycket intressant. Men som man ser det till exempel ur i USAs perspektiv så beräknar affärssajten Bloombergs att ungefär 2020 så är det nog så att uppåt hälften av amerikanerna har, getts, har gått in på glutenfritt. Och därför de stora amerikanska livsmedelsföretagen de har ju anpassat sig så finns det företag som har 400 olika glutenfria produkter. Det är två saker man ser väldigt snabbt om man reser i USA. På restaurangerna står det kött endast från gräsätande. Man har identifierat att köttets kvalitet jag blir mycket försämrat om det är så att djuren får kraftfoder. Mm. Eh, och så står det också glutenfritt på dörrarna som lite reklam. Och vi ser lite också här i England att denna utveckling är på gång. Mm. Men det ser man majsen, hemma i Sverige också. Så är ju majsen eh, ruskig därför att den är så kaloririk. Den innehåller ju det här fruktsockret som är till kolsyrade drycker- eh, och det finns till exempel studier här i England där man gick på biograferna och mätte hur mycket kalorier det fanns i en påse. Och det var aldrig någon gång under tusen som åts av ett barn, kanske i ja, 8-10 års ålder, som innehöll faktiskt hela deras rekommenderade ranson av kalorier. Men sen har man också 
hittat i majs en substans som heter sein som är släkt med gluten och som har visat sig förhindra inlagring i hjärnan av en aminosyra som heter tryptofan. Och den... Och tryptofan är nödvändig för att man ska bilda signalsubstanser i hjärnan. Så sin har liksom lite förmåga att stoppa bildandet av signalsubstanser. Och det är också sånt där forskningsområde som man ägnar stort intresse åt just nu. Så mm. mejerivaror, de vanliga konerna, veteråg och så vidare och majs. Det tackar vi nej för, men då vill jag säga att i dess spår följer då att man använder sig av uråldriga sädeslag som quinoa mm. från Sydamerika, från amarant, teff, dörra som inte innehåller något gluten eller sin och som har ett lägre G, ligger strax vid 50 för de flesta. Så att i vårt hushåll så är det det som gäller nu. Kinoa, amarant, dörra och teff. Och jag är då konsult till ett stort brödföretag och de gör nu allt för att lansera bröd med det här innehållet. Ja det är bra för att jag tänker på att om man väljer att äta glutenfritt så får man ju verkligen se upp när man går i butikerna och handlar sånt som står att det är glutenfria produkter för det är ju inte alltid att man får någonting hälsosammare då. Så är det. Och det är ju, det är ju så att det, det måste ta tid för att eh, de, de, de kan inte riskera sin ekonomi eh, och, och så länge folk inte efterfrågar allt det här nyttiga så får de gå långsamt fram. Jag önskar de kunde gå fortare men nu är det inte så. Men mm. vi, de här är också mycket enkla att baka i själva. Jag menar vi är det bröd vi äter, vi äter inte bröd varje dag men när vi äter bröd så är det bakat hemma. Mm. Nej, jag Bakar faktiskt... ni på låg värme då också? Vad sa du? Bakar ni på låg värme då också? Ja, oh ja det är väldigt viktigt. Men det är väldigt svårt. Med. Bröd blir inte färdigt om det inte har uppnått... Om det inte gäller knäckebröd och sådana här checks och sånt då kan du baka på lägre temperatur. Men ska du baka ett vanligt traditionellt bröd så måste du uppnå en värme inne i bröd kring 92-96 grader och då får man hålla på länge men, men det gör vi det är, att det, det är inget bekymmer så länge det står i ugnen mm. Mm. Sen så kommer vi till punkt nio ja. Låt majoriteten av din kost vara färska, ja. råa grönsaker och frukter med låg sockerhand ja. men gärna högre fetthalt färska eller torkade kryddor och teer som nedsätter inflammation som ja. olivte, järbamate, te ja. och grönt te ja, det är jättespännande Ja, det är ju så då att eh, hjälpa matet till för att ta ett exempel därför det använder vi mycket av eh, är en sydamerikansk produkt. Va? Det är ett gräste. När man ser bilder på Che Guevara så hade han alltid en mugg med det i handen. Ungefär som en amerikan har en kopp kaffe eller har en Coca-Cola. Mm. Eh, och eh, dess egenskaper har man noggrant studerat och det visar sig då att det innehåller mer antioxidanter än 
kinesisk, japansk grön te eller rödvin och så vidare. Dessutom så har det unika inflammationsnedsättande egenskaper av annat slag och också så har det hungerdämpande. När vi så småningom kommer till dyngsfastan så är det väldigt, eftersom vi då inte äter frukost så är det väldigt bra att dricka järbate. Det, det dämpar som sagt vad hungern och vi klarar hela förmiddagen utan får få i oss några kalorier. Olivte är det te som, det smakar inte gott så det har aldrig blivit populärt men det är det som innehåller mest antioxidanter, även mer än, än, än järbate. Och det måste man, jag tänker ibland på hur många ton olivblad som ligger och ruttnar eller bränns upp varje år som skulle kunna användas som fina teer om någon kom mm. på att tillsätta smak av något slag. Jag menar, fruktsmaker har vi och så vidare. Det är säkert en utveckling på gång. Mm. Och sen ät rikligt med växtprotein, fiber, antioxidantrika sädeskorn, ja. fröer, ärtor, bönor, linser, mandel och nötter. Ja, alltså protein behöver vi. Vi ska inte överdriva det. Men det, är lätt, det har blivit en religion att man ska äta mycket protein. Det tror jag är skadligt. Många proteiner är bioaktiva och har negativa egenskaper i kroppen. Men det är också protein behöver vi för att bygga våra celler, våra muskler och så vidare. Och då har det ju visat sig att växtprotein är lika bra som animaliskt protein och, de, eh, och det finns många då sädeslag som är rika på protein men och fröer, ärter, bönor, linser, mandel och nötter och det är ju så att det är en stor del av vår kost eh, nu kommer ju en ny utveckling när man får ärter och bönor och, och så vidare djupfrysta så ska inte ha torkat emellan och det har ju vi välkomnat med stor glädje vi har alltid i vår frys eh, lite olika bönor och ärter och sådant som vi lätt kan plocka ut och, och använda direkt i en smoothie eller i en sallad eller något sådant så det har underlättat mycket. Vi kan passa på att säga att vi djupfryser också gröna banan. Gröna bananer är ju då rik på protein och fibrer men när de mognar så blir det ju bara socker. Indierna de äter ju gröna bananer när de ska gå ner i vikt och äta gula bananer när de ska gå upp. Det är då mm. bananer som är sådana att de klistrar i munnen när man lägger i det. Men vi köper när vi ser gröna bananer några gånger. Det finns en del företag som säljer bananer för hemmognad. Och då lägger vi in dem i frysen, skalar av skalet med viss möda och så läggs de i frysen och sen tar vi ut dem när vi behöver jag funderar på det här med antinutrienter som finns i säd och fröer och bönor. Hur, hur ser du på ja, det? Ja, ja det, det är naturligtvis ett bekymmer. Det är då sånt som till exempel hindrar att vi tar upp mineraler. 
Men mm. vi upplever inte det som något stort besvär för vi äter ju så väldigt mycket av mineralrik föda. Magnesium är ju till exempel ett av de, en av de mineraler som är väldigt viktiga. Bakterierna älskar magnesium och det får vi se. Men vi har aldrig upplevt några bekymmer med det. Så, så hittills så har vi nog lämnat det till sidan. Men då vill jag säga det att vi groddar allting. Det vill säga grodden får aldrig växa ut men vi väcker det. Så vi lägger fröer och mandel och och nötter. Mycket färska jordnötter. Det kan man inte få i Sverige men här utan man får dem bara då i sån där skal. Men i England så är, är det lätt att köpa färska jordnötter utan skal som i stora påsar och ganska billigt. Och så lägger vi det varje varje dag in tillsammans med också linfrö och sådant som vi tar för att när man äter mycket, mycket tuffa grönsaker så får man ju ibland lite tarmbesvär och då behöver man smörja upp det lite och därför så tar vi linfrö varje dag. Så vi har några gamla, eh, vad kan vi säga, man marmeladburkar eller ja, något liknande ni vet om man har, mm. har marmelad i som står i kylen varje dag med eh, olika såna ingredienser som groddas. Mm. Mm. Härligt. Sen så har vi då A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det som du kallar anti-inflammationens fyra hörnpelare. Ja, ja just det. Ja, alltså det är ju så då att jag, jag tror... Jag ska säga så, jag träffade en gång när jag var ung en läkare i München och jag tycker München är en av de finaste städer som finns och så sa jag till den här läkaren att det måste vara underbart att bo så här fint och alla de här möjligheterna så sa han, jag ska säga det en sak Stig Bengmark, jag tror inte Gud hade tänkt att någon skulle leva norr om Alperna och det är helt klart att det är bekymmer att leva norr om Alperna bland annat så får vi då inte i oss tillräckligt D-vitamin för vi solar inte tillräckligt och vi har under minst halva året så har vi en negativ budget på D-vitamin. Det har en halveringstid på sex, sex veckor. Så att, och till exempel från den här tidpunkten som var sjätte vecka så drabbas jag av större och större D-vitaminbrist. Och detta känner medicinen väl till men har på något sätt inte tagit åt sig så, så att en stor del av oss har D-vitaminbrist och vi ser det speciellt hos invandrare med svart hy som bara kan ta upp en femtedel av vad vi andra kan ta upp. Va? De får mm. depressioner och får sjukdomar. Det är 
känt sedan länge att många sjukdomar återkommer eller förvärras på våren när D-vitaminhalten i kroppen är för liten. Och då blir man också mm. känslig för att få till exempel influensa. Och då eh, har man räknat ut att om alla europeer, man hör alla europeer med normal D-vitaminnivå, man, man mätte det och såg till att de tog supplement så skulle 20-25 procent kanske av vår eh, hälsobudget försvinna. Det betyder inte att något, eh, några politiker har tagit det till sig, men det är väldigt uppenbart. Så vi tar, eh, min hustru och jag, sedan många år D-vitamin året runt, för även på sommaren så ligger vi inte och solar oss. Och vi, man vet att folk som har kläder på sig mycket, ja, till och med på Sri Lanka, så har man ofta D-vitaminbrist. Muslimer har ofta D-vitaminbrist för att de solar inte tillräckligt. Och som sagt, just i Sverige så är det många eh, nysvenskar som har D-vitaminbrist och därmed förenligt sjukdomar. Mm. Sen när det gäller då omegafetter så är ju... Eh, det finns ju svenska, en svenska har alltså fått Nobelpris för hur viktigt detta är med, med omega-fetter. Och det håller alltså borta inflammation. Och det får man ifrån fisk, fetfisk, sill, makrill och lax. Och så det vegetabilis som innehåller mest är chiafrö. Så chiafrö äter vi mycket. Men vi äter alltså då inte tillräckligt mycket fetfisk. Mm. Och det finns också i linfrö. Så vi tar ett rejält tillskott av omega-fett mm. varje dag. Ja, sen gurkmeja har ju då känt antiinflammatoriska egenskaper. Det är en fascinerande planta och man har kartlagt vilka inflammationsframkallande gener som det hämmar. Och så slutligen är det att vi rekonditionerar tarmen med probiotika. Allt det här kan man läsa om mycket både på Facebook, min sida där och på mina kröniker hos Food Pharmacy och också på min egen blogg eller eller min egen hemsida bengmark.com. Jag har provat in gurkmeja shot idag. Det var trevligt. Ja. Det är ju ingen smak, god smakupplevelse kanske, men man vänjer sig väldigt kvickt. Ja, jag hade med lite äppeljuice i så att jag ja. tyckte att smaken var inte så farlig. Men, men jag fick det inte riktigt att blanda sig ordentligt så det såg inte så himla snyggt ut. Nej, alltså men det, det behöver ju inte. Det, ja, det, får man, ja, det får man leva med. Och du får modellera det så att du hittar din egen modell för att ta ja. det. Ja, men jag gillade den. Ja, jättebra. Mm. Jag har bara en nackdel med gurkmejan och det är att juicemaskinen blir helt gul när man har du, färsk. Ja, 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 det borde jag ha skrivit. Alltså, skålen blir gul. Men mm. det beror faktiskt lite olika på det. Vår eh, Vitamix eh, till exempel, den kostar ju som en tv-apparat. Men den är fantastiskt bra. Den, den blir inte gul. Det är väl någon annan alltså. sort plast i, i, i skålen. Så, så ja, mm. kanske ha en billig, enkel ljusmaskin eller vad det heter, att, som man får offra för att göra det. Gur- Gurkmeja-maskinen bara? 
Ja, ja, men guld... precis. Ja, 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 okay, ja. Ja, nu äter vi ju väldigt mycket färsk gurkmeja. Jag såg på nätet att till och med lilla Höganäsan nu börjar ta hem färsk gurkmeja. Och då är ja. det ungefär en till två tumstora bitar. Och gärna passa på att säga. Vi har lärt av indierna här i London hur man ska göra. När man köper gurkmeja så ska man nödtorftigt skrubba dem så får fara kvar lite av skalet skalet innehåller ju ofta det nyttiga mm. och så lägger man det i en sån här stor konservburk i en blandning av 50-50 av citron pressad citron och vatten och vi, vi är rationella vi köper pressad citron på flaska och så lägger vi in ungefär två veckors behov om vi räknar med att man är två i ett hushåll så är det då eh, eh, två till fyra om dagen gånger, mm. gånger då fjorton. Eh, och så går man där och nafsar varje dag. Ah. Men varför, varför gjorde man det? För att det ska hålla ja, sig nej, och det är, för att de blir nyttiga? Ja, de, 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 de håller sig mycket bättre. Och sen är mm. det ju jobbigt att ställa sig varje dag och skrubba. Ah. Och, och du får det här med gula redskap och sådant där. Så mm. i alla fall tycker vi det är väldigt praktiskt då en sån burk i kylskåpet ihop med mm. de här andra nötterna och sånt som står där för att groddas. Mm. Ja, jag skulle väldigt gärna vilja titta in i ett kylskåp och ett ja. körkärlja. Det, det skulle vara spännande. Ja, ja det, det är så. Man, man anpassar sig efter omständigheterna. Ja, och lär nytt. Ja, mm. men nu har vi bara en sista punkt här. Sen ja. har vi gått igenom de tolv budorden. Ja. Och den här har vi redan pratat, eller du har pratat lite grann om den. Ja. Men du uppmuntrar till att ja, det är ju då så man ska att... fasta. En del av dygnet. Alltså det finns ju nu ett stort intresse. Ja, men först och främst tycker jag man ska säga att i många tusen år så har man vetat att faska, fasta är nytta för hälsan. Och man, mm. Vi har ju våra vänner muslimerna som har sin ramadan. Och det mm. finns ju många arbeten som visar att när ramadan är över så är, har de mycket bättre mätvärden på hälsa. Men, men de har ju en nackdel och det är ju det att de äter ändå eh, när efter mörkret så läser de opro, oproportionerligt mycket och ofta onyttigt för, eh, utav det vi redan har förkastat. Va? Men ändå så får de förbättrade värden. Sen har det här 5-2 blivit mycket aktuellt. Så gjorde ju inte våra förfäder men man vet faktiskt att våra förfäder och två gånger om dagen. Eh, och det gör de som lever som våra förfäder. Det finns ett folkslag i norra Indien som heter Hunsas till exempel. De mm. äter, går ut på tom mage. De har druckit. Och eh, eh, jobbar i fälterna hårt. Och så kommer in tolv och äter dagens huvudmål. Och sen äter de innan de går och lägger sig. Eh, och... Eh, det är spännande att läsa för dem, för de använder mycket mindre kalorier. De eh, jobbar hårt och det går åt mycket mindre kalorier. Och de eh, i stort sett lever som om de följde alla de här tolv budordena. Mm. Och, eh, och då börjar man allt mer och mer uppmärksamma 
att eh, när vi vaknar på morgonen, särskilt om vi äter sent på kvällen, så har inte blodsockret till exempel fått hunta, sjunka undan. Vi, vi har inte kopplat in eh, tillräckligt mycket metabolismen av fetter det finns en intressant bok som kallar det här för fat switch, det vill säga vi äter vid en måltid så har vi lagrat i lever och muskler 50-800 kalorier och man gör dem av med ungefär 65 i timmen när man sover så rimligtvis någon gång vid femtiden på morgonen så är det slut på sockret och då slår strömbrytaren över på att ta på fett. För fat switch kallade han det. Och då börjar man att mobilisera fettet och, och det alla gifter som man då får ur detta, det kissar man ut med det. Med, med det. Och det här behöver ju några timmar på sig för att bli funktionellt. Och därför så rekommenderar man helst 18 timmars utan måltid, det vill säga man äter mellan lunch och middag och sen avstår man mellan middagen på kvällen och klockan 12 nästa dag. Och det är beskrivet många eh, nyttiga, nyttigt utfall kan vi säga av det som numera fått namnet Skipping Breakfast. Mm. Och det tillämpar min hustru och jag sedan många år, långt innan faktiskt Skipping Breakfast blev aktuellt. Och det har vi mm. en gång i tiden också tillämpat på våra barn. En del av våra barn ville inte äta frukost. De kände sig inte hungriga och då sa vi, låt dem göra som de vill. Och de har inte, de har inte tagit någon skada. Och det intressanta nu är att... Det här har pedagoger och forskare hoppat på. De anser att det är fel att väcka barnen för tidigt och rusa dem till skolan. Och att man, deras resultat skulle bli mycket bättre om de fick sova ut innan de gick till skolan. Och det intressanta är att när det är lov så återgår barnen till det de har inbyggt i sig själva. De sover till middag. De får alltså jättelång fasta, precis som naturen antagligen vill ha det. Mm. Och så. Och det finns, de här pedagogerna föreslår ju därför att man skulle lägga skolstarten kanske inte till klockan 12 men kanske till 10 eller något sådant för att skapa ro i, i familjen och, mm, och starta. Det tycker jag är en bra idé. Mm. Men det där känner jag igen jätteväl med mina barn för ja. att de är inte hungriga så där tidigt på morgonen när man väcker dem och ska iväg till skolan. Och sen så, det är ju så någonting. Bara, ja, men, måste ni äta något innan? Men det där har jag också börjat släppa på lite ja, faktiskt. Ja. Det är ju så då att det är, det är tister som utan vetenskapliga fakta har skapat detta. Det har ju hört så att en tredjedel av det, vad man intar ska vara frukost och, och, och så vidare. Och så vidare. Det är ur min synpunkt, ursäkta om jag kränker någon, så är det nonsens och har ingen, ingen grund i vetenskaplig forskning. Nej. Nej. Man har ju fått lära sig att frukosten är dagens viktigaste mål. Ja, hur någon har hittat på det, det är ofattbart, men, men nu är det så. Alltså. Mm. Men jag känner ju också igen det du sa att barnen när de är lediga så adapterar de sig. För så ser jag också tydligt på mina barn att ja, men då sover de lite längre. Och sen så när de vaknar så är de fortfarande inte hungriga utan då leker de och sådär en stund. Precis. Och sen det, så är det faktiskt det egentligen inte för vi närmare lunchtid som de är sugna på något. Ja. 
Mm. Precis så är det. Mm. Så att jag tror personligen att vi har en inbyggd dyngsfatsa i, i, i vår biologi. Och vi har inga svårigheter att, att, att praktisera det. Men ibland kan man säga, vi är ju lite stressade och så som kanske inte våra förfäder var. Så kan man väl känna lite hunger på förmiddagen. Och då spelar det här hjälpa till att det, det hjälper oss kolossalt. Alltså. Mm, mm. Spännande, super spännande. Spännande, jag tänker på. Hur länge, hur länge har ni, alltså för att jag tänker att några av de här tolv budorden är ja. lite enklare att anamma än andra. Ja. Har ni alltså haft under en lång tid för att... Ja, det är ju så då att, att de tio första har vi väl praxerat kanske i 25-30 år. Men de två sista, elvan och tolvan har framstått som allt mer och betydelsefulla för oss under kanske 10-15 år. Va? Så det var länge jag kallade det tio budord. Men så mm. har jag lagt till de här två som jag tycker är viktiga. Men Stig, ja. nu är det så här att vi har två frågor som vi ställer till alla våra gäster. Ja, jättebra. Och den första är, har du någon daglig rutin som du gör- för att må bra som du inte vill vara utan Nej, ja, ja, det viktigaste är ju då motionen jag brukar säga att det är tre saker eh, som är viktiga det ena är själens harmoni eh, och det kan man ju tillämpa på många sätt va? Eh, men att, att inte stressa eh, mm. och så är det naturligtvis det är väldigt viktiga att sova gott och länge och det kan jag säga att vi lägger oss nog tidigare än många människor. Om vi inte har några uppdrag på kvällen så är det vid tiden som vi går till sängs. Och så sover vi våra goda nio timmar. Och är det hårda dagar så tar jag också en liten napp, en liten sömnstund. Som jag precis har gjort nu när jag visste jag skulle bli ansträngad och prata med er. Ja. Ja. Det är det ena. Det andra är då att motionera. Alltså motionens betydelse är obeskrivligt stor. Och det är faktiskt så nu att när det gäller till exempel förebygga Alzheimer så är det kanske det viktigaste. Det finns forskare som säger att man ska gå ifrån sin Alzheimer. Och det är också så med prostatacancer. Man kan alltså med grö- äta grönt och motionera regelbundet. Få ner det här provet som heter PSO till normala mm. värden. Och då säger man ska gå ifrån sin prostatacancer. Och det gäller sannolikt alla andra kroniska sjukdomar. Så vi störtar upp ur sängen. Och går då det här som heter powerwalking. Och powerwalking karaktäriseras av att man ska gå som man blir svett. Åtminstone mellan skuldrorna. För där börjar man att svettas. Man ska kunna prata med nöds med den man går med. Men kan man sjunga så går man för långsamt. Så att gå ut med hunden hjälper ingen och knappast heller spela golf. Utan det, det måste vara tempo på detta. Och jag skulle vilja säga att man ska gå i en hastighet som är ungefär 7 km i timmen eller över detta. Hjärtat ska gå upp i 75 procent 
av sitt toppvarv. Och då är det så att den lille babysen har 220-225 i toppvarv. Och sen tappar man ett varv per år man lever. Som man som jag då är 86 år så har jag då en enorm rabatt som jag på intet sätt utnyttjar. Alltså mitt toppvarv lär då ligga någonstans vid 130-140. Men eh, ja, det utnyttjar jag inte. Utan... Eh, så att det är bättre jag tycker att ungefär... 7,5-8 km i timmen ett bra, ett, bra, ett, bra, ett bra mått. Nu kan man köpa fina grejer som mäter det och telefonen kan man använda och det finns mycket annat. Va? Då mm. går vi alltså ungefär 7-8 km i den här takten och sen går vi in och dricker vårt järba te. Så att det var själens harmoni. Mm. Och så var det rikligt med motion och så är det rätt ätande. Det är den trebenta stolen på vilken vår hälsa vilar och om ett ben inte funkar så ramlar stolen och så är det, mm. man måste se till alla tre komponenterna mm. då, då har du nog lite svårt att svara på vår andra fråga som vi alltid brukar ställa på slutet till våra gäster och det är att om man bara får göra en sak för sin hälsa vad ska man göra då? Ja, jag är nästan på väg att säga att jag skulle då välja motionen. Det är så enormt viktigt och det är delvis om man motionerar rätt så på något sätt så äter man nog rätt också och så mår man själsligt bra. Mm. Ja, men det var ju det bra. Gick ju bra. Ja. <laughs> man kan börja där. Liksom. Ja, vi kan börja där. Men, men det är ju viktigt alltså. Jag vill gärna säga det att igår stod det i engelska tidningen att diabetesvården kostar så mycket nu att det kan sätta hela hälsosystemet eh, i fara. Mm. Och det, vi vet att i England så ökar kostnaden för fetmavård över 300 procent vart femte, vart femte år. Och i USA så är nu 2020 det år när hälften av en familjs inkomst går till sjukvård. Mm. Det vill säga en amerikansk medelinkomst för familjer 46 000 dollar efter skatt 30 000 dollar och hälften av det är 15 000. Det vill säga familjerna kan inte längre betala för sin hälsovård utan de pengarna tar man genom att man brandskattar industrin och så vidare. Allting pekar på att det här håller inte längre utan om inte människorna tar hand om sin hälsa och tar ansvar för det så är det här med solidarisk hälsa, hälsovård för alla. Det är en historisk parentes alltså. Jag ser det väldigt mycket här i England och det är på väg hemma även om politikerna mörkar på det och inte vill fram med det att, att så kommer det att bli och då kommer vi att kanske återgå till att kyrkan som har skött vår hälsa i tusentals år ska ta över det eller så får vi en försäkringslösning vilket väl är det sannolikaste. Mm. Och var och en betala efter hur den missbrukar sin hälsa. Mm. Nej, men det är ju jätteviktigt tycker ja, men både Lotta och jag att, sån här, att klok hälsokunskap sprids. Ja. Därför att det finns ju faktiskt 
så otroligt mycket som man kan göra själv för sin hälsa och för att må bra. Det. Och det blir ju bara viktigare och viktigare. Jag menar, självklart bara för sin egen del. Men också så där som du pratar om hur, hur det ser ut i samhället i stort och samhällsekonomiskt och så. Ja. Vi vet alltså att folk som lever ohälsosamt de har nio års kortare livstid och 60 procents sjuka. Det har vi studier sedan 15-20 år tillbaka i Sverige. Den som har låg inkomst och låg utbildning har nio års kortare liv och 60% mera sjukhet. Och det intressanta, det drabbar även deras barn. Och det går alltså då inte att skylla det på arbetsmiljön, för där är inte barna med, utan det är på dålig kunskap och dåligt intresse i hälsa. Det håller precis på att gå upp till tio års kortare liv i förorterna till Stockholm. Så att vi är på en mycket farlig kurs. Och det värsta är att politikerna har inte intresse att göra någonting åt det. Jag har talat med många höga politiker i alla partier. En sa att man vinner inga val på att rota i vad folk har i sina kylskåp. Mm. Och en annan sa att hälsa är ingen politisk fråga. Sjukvård är politisk. Hälsa ska vara en sköta själv. Alltså. Och det tror jag inte medborgarna är medvetna om. Att det är deras eget ansvar. Jag kallar alla mina föredrag nu för tiden för välj hälsa. För jag vet att vi väljer själva och vi måste vara medvetna om detta. Och det är därför jag lägger ner sån enorm möda. Jag menar... Det här med att vara på Facebook och berätta för folk, det är ju inte alltid så, så roligt, men jag upplever det som nödvändigt. Mm. Mm. Ja, det tackar vi för. Ja, tack ja. för att du gör det. Du sprider mycket kloka budskap där. Ja, tack ska ni ha, flickor. Vad roligt att få prata med er. Så, det verkar vara ja. så det är flickor som hjälper mig. Ja, precis. Det är framtiden. Ja, ja, absolut. Tack ska ni ha. Ja, tack Stig. Tack ja, så jättemycket för att du tog dig tid att prata med oss. Ja, tack. Nej, men det är en del av mitt sätt att få ut budskap. Jag gör det med stor glädje och särskilt när jag talar med trevliga personer som ni. Tack ska ni ha. Tack så mycket. Ja, tack. Hej, hej. Hej, hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.